0: Boa noite irmãos, paz seja com todos, amém? Acho que antigamente eu vim aqui e falava assim, a maioria me conhece, mas acho que hoje eu venho e falo, a minoria me conhece, e louvado seja Deus por isso, significa que o Senhor Jesus está salvando, amém? Professor Tatiana, será que o pessoal não te conhece? Conhece sim, quem conhece a Tatiana? Todo mundo me conhece? Não. Oh, glória quem não Deus. conhece, quem não conhece? Não, ah, tem um que eu não conhece. Tem um tanto bom é, um aí um que não me conhece. Bom. É que a gente tem reunião todo primeiro do mês, sábado do mês, né? Está sempre junto assim, parece que está um, tão próximo, né? Parece que já faz parte da família aqui da nossa igreja, né? Mas, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Como o pastor falou, eu chamo Tatiana. Eu tenho, esse ano eu vou fazer 30 anos que eu levantei as minhas mãos para Jesus... E eu me converti com 17 anos. Só não vale vocês ficarem fazendo conta aí não, viu? Amém? Eu tenho 23 anos de ministério, à frente do ministério, junto com meu esposo. E louvado seja Deus por isso, porque tudo na minha vida é Deus. Tudo na minha vida se resume a esse amor tão grande de Deus por nós. Quando o pastor me falou da palavra... Eu fiquei tentando encontrar coisas para descrever tamanho sofrimento E eu quero trazer uma palavra para vocês lá no livro de João, capítulo 19, versos 30 Se você lê a Bíblia sentado, você fica à vontade Se você lê em pé, você fica à vontade Amém? Da maneira que vocês estão acostumados aqui Porque eu quero que você possa entender aquilo que eu quero realmente trazer, que o Senhor trouxe ao meu coração. E acredito eu que, como muito ser humano, a dor física é a mais insignificante. Então, acredito eu trazer uma palavra para vocês dentro daquilo que realmente adoece quem já conhece o Salvador que é a dor emocional, a dor da injustiça, a dor de tantas coisas que nós vamos ver que o Senhor Jesus passou. Então, no livro de João, capítulo 19, versos 30, eu quero ler só uma parte. Está consumado. Após oferecerem, né? após beber o vinagre, o Senhor declara, está consumado consumado, é isso que está aí na sua Bíblia? Quando pois Jesus, tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, entregou o seu Espírito, feche seus olhos, quero orar, Pai te dou graças nessa hora, por esta oportunidade, por este povo, por esta igreja, Senhor, por este lugar ao qual o Senhor nesta noite já usou a vida das crianças para falar ao nosso coração, usou os louvores para tocar na nossa alma, no nosso espírito. E Senhor, eu me coloco diante do Senhor, Pai, pedindo que eu possa diminuir e o Senhor possa crescer. E que o seu mandamento se cumpra. Abra sua boca e a encherei. Pai, estou à sua disposição. Fala através de mim. Trabalha no meu interior, no meu coração. Fala comigo e fala com a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesta hora, Pai, compartilhar com o teu povo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração nesses dias. Depois do convite Em nome de Jesus Amém e Amém Amados, quando nós vamos falar Do sofrimento de Jesus Todos nós sabemos Que os quatro evangelhos Relata, relata tal sofrimento Tudo que o Senhor sofreu E sendo todos eles Tão Doloridos e incomodáveis Como Uma ferpa no dedo Né? nós somos um corpo, temos muitos membros e sabemos que não tem uma parte que dói mais do que a outra, mas acredito eu que tem algo que o Senhor mesmo sofrendo, Ele sobre não perder a sua doçura na cruz, então quando eu me deparo com esta mensagem que o Senhor Jesus começa seu sofrimento pela traição. Eu me deparo com o um sofrimento na alma, que é o que todos nós seres humanos sofremos quando nós somos traídos, quando nós somos enganados quando nós somos vendidos por tão pouco, assim como Jesus foi vendido por Judas. Eu acredito fazer um estrago muito maior do que tudo quanto o Senhor passou. Sabemos que o Senhor, quando é entregue, ele também tem ali do seu lado alguém que tenta o defender e machuca um soldado, mas o Senhor logo diz, não, Não faz isso Pedro e o Senhor ali constitui um milagre antes mesmo dele ir para a cruz Restaurando a orelha do soldado Mas ali não se encerra o sofrimento, ali começa o sofrimento Mas como diz em Apocalipse 3,18 O cordeiro haveria de morrer, o cordeiro haveria de ser imolado O sofrimento de Jesus não foi algo que o diabo venceu Deus Mas foi algo que era necessário para que eu e você pudesse viver uma vida de milagre Para que eu e você pudesse saber que todas as coisas que o Senhor passou Nós não vamos passar nada semelhante Mas em tudo que nós passarmos nós temos a cruz para recorrer o nosso milagre, para recorrer o nosso perdão, para recorrer a nossa salvação, para recorrer a tudo quanto nós precisamos para continuar prosseguindo. E o Senhor ele se depara ali então com a, a primeira situação que é lá no livro de Mateus, que eu vejo uma das coisas que me chamou a atenção É que o Senhor, ele é guspido no rosto O Senhor, ele é ali agora humilhado, zombado Ele é ali agora entregue no lugar de um homem para ser escolhido Jesus ou Barrabás? Ali começa uma injustiça Quem aqui já adoeceu por causa de uma injustiça? Quem aqui já se feriu por causa de uma injustiça? Quem aqui já se entristeceu ou amargurou a sua alma por ser injustiçado? Então acredito eu que a maior dor que Jesus possa ter passado foi a luta no seu espírito e na sua alma. Aonde até ele mesmo a hora olha para o pai e diz, o senhor me desamparou O que está acontecendo? Aonde o Senhor está? Olha a dor que eu estou passando. Então Jesus ali, agora, começa a sua caminhada para que ele possa chegar ao Calvário, lugar de caveiras, para que ele possa chegar ao lugar ao qual ele vai ser ali escurraçado. Ele começa a caminhar, então, em sofrimento, Dentro de si mesmo Onde no seu preparo Ele chegou a transpirar sangue E quando o Senhor Jesus Então ele começa a caminhar dentro deste sofrimento Nós começamos a entender Que todo milagre precede uma dor Quando nós nessa semana nos deparamos com a notícia daquelas quatro crianças mortas, machadadas. quantos de nós, talvez, né? quantas pessoas talvez proferiram, tomara que mate esse homem quando ele entrar na cadeia, tomara que isso, tomara que aquilo, quantos somente pensaram algo ruim sobre aquele homem que matou essas quatro crianças, Não precisa levantar a mão, porque talvez nós ficaríamos decepcionados. Porque é o nosso sentimento, é o que está lá dentro de nós. Mas daquele momento, logo na primeira entrevista, o pai do Bernardo, que é uma das crianças, diz, os meus princípios liberam perdão para este homem. O Senhor Jesus morreu por mim e por você na cruz. E o primeiro ensinamento que Ele dá na cruz para nós, pastor, é o perdão. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um tempo de ressurreição, um tempo de renovo, um tempo de graça, um tempo de poder, mas precisa começar nos nossos princípios. Precisa começar no nosso sentimento curado, precisa começar nas nossas emoções, que foi o que o Senhor Jesus guardou Para que não fosse contaminada as suas emoções Imagina você sendo um homem, uma mulher correta, colocando diante de uma multidão e dizendo hoje tem direito de se soltar, um homem, quem que a gente vai soltar, a Barrabás era um homem terrivelmente conhecido pelo seu caráter, e eles dizem, soltem a Barrabás, crucifiquem Jesus, você tem esse sentido injustiçado, você tem sentido amargurado, você tem coisas no seu íntimo para ser curado, é hoje... É hoje, porque o nosso Jesus guardou as suas emoções para que não pecasse lá na cruz. Ele conquistasse para mim e para você o perdão. Jesus diz lá na cruz, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E aquele pai vai na rede de televisão e diz, eu sou cristão. E eu nem consegui entender que ele era crente, porque se ele fosse crente, eu acho que ele tinha dito: eu sou evangélico. Ele disse: eu sou cristão, e os meus princípios liberam perdão para este homem. Diga a pessoa que está do seu lado: o milagre é você mesmo que produz. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós precisamos deixar Jesus curar as nossas emoções. Nós precisamos deixar o Senhor zelar pela nossa alma. Assim como Ele não se contaminou em momento nenhum. Mas cabe a nós entender que a morte de cruz é uma dor que não dá para mencionar. Não dá para se comparar a uma dor terrena. Não dá para se comparar uma dor do nosso dia a dia Não dá para se comparar a nenhum tipo de dor O sofrimento do nosso Salvador A palavra nos diz que Quando ele está na cruz Ali do lado dele tem dois homens também crucificados Zombando e dizendo, você não é o Cristo Você não é aquele que eles estavam esperando? O Senhor estava sendo ali agora coagido a mostrar que Ele era. E quantas das vezes nós também queremos mostrar que nós somos. Quantas das vezes o seu sofrimento é não conseguir provar que você é justo. Quantas das vezes o seu sofrimento é achar que o outro achou algo de você, mas Jesus permaneceu santo, irrepreensível, justo, amável, enquanto os dois ladrões ali se comunicavam, o da direita disse, Senhor, quando o Senhor estiver lá, lembra-te de mim, naquele momento do sofrimento de Jesus, Jesus nos dá o segundo ensinamento, o melhor ensinamento, na cruz, que é a salvação. Diga para a pessoa que está do seu lado, não deixe de perdoar, para que você não perca a sua salvação. Ali Jesus, no livro de Lucas, se você quiser seguir comigo aí, do capítulo 23, do 33, 34 em diante... Ali Lucas ensina que Jesus não falou para ele assim: ó, oh, você precisa fazer isso ou aquilo, batizar, frequentar uma igreja. Não, o Senhor falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Diga a pessoa que está do seu lado: deixa de ser religioso. Quantas pessoas estão pregando para as pessoas fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Sendo que a palavra do Senhor por si só é a verdade. E a verdade leve as coisas certas. Esteja sempre do lado que te leve à salvação. Esteja sempre dentro daquilo que Deus tem propósito para comigo e para com você. Você acha mesmo... Que a cruz foi um acidente? Não, a cruz foi um cumprimento de uma palavra. O Senhor, Ele enfrentou a cruz por amor a nós. Ele enfrentou a cruz por obediência ao Pai. A Bíblia diz que o Senhor amando a cada um de nós, Ele enviou o Seu Filho. Para morrer por cada um de nós Hoje você tem um salvador Hoje nós temos uma eternidade Hoje nós nos tornamos imortal Porque o Senhor cumpriu para mim e para você O mandamento por amor Foi por amor que ele foi morto Não foi por um acidente Não foi porque... Pontos Pôncio Pilatos lavou a mão. A mulher de Pôncio Pilatos fala para Pôncio Pilatos: Cuidado com o que você vai fazer com esse justo. Essa noite eu tive um sonho. Irmãos, quantas das vezes nós estamos em situações e pessoas lavam as mãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, nunca Permite nada que você não possa suportar, não se ampare em coisas, se ampare em Deus, creia em Deus, ande com Deus, a salvação não está nos lugares, a salvação está em estar em Jesus. Aquele homem não frequentava a igreja, aquele homem certamente não era batizado, aquele homem só pediu o Senhor. Oh, quando entrar lá, tenha misericórdia de mim. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você quer estar com Deus o dia que Ele te chamar? Tenha Deus dentro de você. Quanto da minha vida eu fui justiceira Eu queria justiça, eu queria justiça, eu queria justiça Até que um dia Deus trabalhou no meu coração E hoje toda justiça vem dele Toda glória para ele Tudo que ele faz eu acho bom Tudo que eu faço que ele faz e que eu não entendo na hora Eu tento entender depois Diga a pessoa que está do seu lado Não faça a sua justiça, deixa Deus ser justo por você, olha quando eu peguei esse tema para pregar, é um tema tão poderoso que se eu fizesse a leitura aqui vocês já receberiam a palavra, quem de nós passaríamos tamanho sofrimento Mas sabe por que hoje você sofre e logo você vence o sofrimento? Porque Jesus venceu o sofrimento maior para você na cruz do Calvário. Porque Ele cumpriu para nós aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir. Nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos humanos. Mas há um Todo-Poderoso que fez tudo por mim e por você. A terceira coisa que eu vejo o Senhor nos ensinar na cruz do Calvário é o que mais falta nos dias de hoje: os filhos cuidarem de seus pais. Jesus está ali, Maria está ali vendo o sofrimento dele. Jesus está ali junto com João. E Jesus se preocupa com o seu amor filial. Jesus se preocupa com a sua mãe. Filho, você que está aqui hoje, um dos maiores sofrimentos que os seres humanos têm é o sofrimento com aqueles ao qual nós amamos. Filho, cuide de seus pais. É bíblico, é mandamento com promessa: honra seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Jesus está ali, ele foi sepultado por volta de nove horas da manhã. E ele ainda está pensando junto à sua dor, como cuidar da sua mãe, quem que vai amparar a sua mãe, como quem que vai dar casa para ela? E ele diz, João, eis aí, a sua mãe. Cuida dela. E lá em Éfeso a gente vê Maria morando na mesma casa de João. Diga a pessoa que está do seu lado, cuide de seus pais. É um mandamento com promessa. Ame seus pais. Qual que é uma das maiores dores hoje que chega no nosso, no nosso aconselhamento? Filhos que não dão alegria para os pais. Ali o Senhor nos ensina um amor na família. Quantas pessoas né, amam o externo, né? Às vezes você chega num local para trabalhar, aquela pessoa que está ali já vira sua amiga. Oi, amiga, Né? Tem adolescente, né? Adolescente não aceita os os conselhos de pai e mãe, mas chega um adolescente meio maluco, lá já virou amigo, amiga, né? cabeça boa, quem aqui é adolescente, quem aqui é jovem, honra seu pai e sua mãe, você quer ser bem sucedido, está na palavra de Deus, que é na palavra de Deus que você vai aprender a ser bem sucedido, E ali na palavra de Deus o Senhor nos ensinou na cruz a cuidar da sua mãe. Sabe, muitas das vezes nós como filhos crescemos, amadurecemos, evoluímos e temos condições de fazer aos nossos pais coisas que eles queriam fazer a nós. Abençoe seu pai, abençoe sua mãe, dê seu tempo para eles. Quantas pessoas têm tempo para tanta gente e não tem tempo para os seus pais, para suas mães? Jesus estava ali em sofrimento, preocupado com o que ia acontecer com a sua mãe, filho, filha. O Senhor quer você honrando seus pais. O Senhor quer você cuidando dos seus pais. Foi ensinamento dado para nós na cruz. Ainda lá na cruz, por volta de meio dia. O Senhor, Ele começa a ficar desesperado. Quantos de nós, às vezes... Por coisas tão pequenas nos colocamos em desespero. Mas o Senhor já estava ali há quase seis horas. Naquela crucificação. E no seu desespero Ele fala, por que me desamparaste? Por que me deixaste? Sabe por que, que o Senhor foi desamparado? Por causa de mim e por causa de você. O Pai... Virou-se naquele momento e fez-se uma grande escuridão Por causa do meu pecado Por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado Naquele momento de desespero o Senhor Estava ali com sede, exausto, afadigado, com dor Ele diz, por que me desamparaste? Seu momento de desespero, irmão, não é semelhante ao de Jesus. E Jesus venceu a cruz para que nos seus momentos de desespero você ore, você busque. E o Espírito Santo que está conosco na terra te conforte, te ajude, te levante, te fortaleça. Te ensine porque está passando por aquilo. Mas Jesus passou por aquele desespero de se sentir sozinho, de se sentir desamparado, você se sente desamparado às vezes? Mas o Senhor está do seu lado, esperando você falar com Ele, esperando você ajoelhar, quantas vezes eu estou no meu local de trabalho, alguém me liga desesperado, no telefone, e eu vejo que é desespero porque liga uma, liga duas, liga três E às vezes eu falo, não posso atender Manda mensagem, não posso atender Pelo amor de Deus, um minuto Quantas vezes eu saio de alguma reunião para atender alguém que está desesperado E ali eu me coloco de joelho, dali cinco minutos vem uma mensagem Ai glória a Deus, passou Irmãos, quando bater um desespero o Espírito Santo está do seu lado, ajoelhe chame pela presença dEle, Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar, foi deixado até que a igreja seja levada, Ele está conosco, a mesma oração que te refresca, refrescaria se você também orasse, se a pessoa também orasse... A nossa arma de vitória é a oração. A nossa alma, que a, a nossa arma que acalma a nossa alma, é a oração. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus ficou desesperado, mas o Espírito Santo ainda não havia descido. Ele ficou sozinho, ele sentiu desespero, ele sentiu dor, escureceu o tempo. Como as coisas são mais difíceis à noite. Quando você tem um problema para resolver durante o dia, parece que ele é desse tamanho. Mas durante a noite parece que ele toma uma proporção maior. Não é assim? O Senhor estava como se fosse noite. E ele teve desespero. Hoje nós temos o Espírito Santo e nós podemos orar. E ele vai nos responder. Se não bastasse todo o sofrimento que ele estava passando. O Senhor, ele tem ali uma fadiga. O extremo do cansaço físico. E ele tem sede. Sede. Na sede do Senhor. Olha como que nós paramos para pensar. O Senhor fez os mares, as rochas, é dele que brotou a água, e na hora que ele tem sede, ele estraga na ponta do caniço, vinagre para o Senhor, para ainda intensificar ainda mais a sua sede. Em vez de tirarem a sede do Senhor, eles trazem vinagre para o Senhor. Eles intensificam a sede do Senhor. Então aqui eu aprendo que o nosso sofrimento físico, não hoje é enfrentado em vinagre. Hoje nós temos o pão da vida. Hoje nós temos a água que nos limpa. Hoje nós temos o Senhor que nos transforma, que nos purifica. Hoje nós temos o Seu amor que é imutável. Deus não muda porque nós mudamos. Tua palavra diz que nós, sendo infiéis, Ele permanece fiel a nós. O Senhor não muda o Seu amor por nós. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele não muda porque nós afastamos dEle. Quantas vezes, né? Talvez a gente até pregou de forma errada. né? Você está longe, mas o Senhor não muda se você estiver longe. Ele te ama do mesmo jeito. Ele só não ama talvez o que nós estivermos fazendo de errado. Se estivermos fazendo algo de errado, talvez Ele não nos ame. O outro ensinamento que eu vejo na cruz, é quando Ele diz assim, Senhor, o Senhor me fez uma proposta e eu cumpri a minha missão. O Senhor colocou algo para eu fazer e eu estou concluindo Senhor. E ele fala, até telestai, até telestai, está consumado. Eu venci, estamos encerrando, eu cumpri o que eu propus. Amados, nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos perseverar para cumprir o nosso propósito nessa terra. Nós precisamos estar firmes em toda e qualquer situação. Está doendo no pé? Tem que perseverar. Está doendo na mão? Tem que perseverar. Está doendo... Olha se eu parasse por, por dor física. Eu acho que eu nem teria começado a minha caminhada com Cristo. Mas a primeira coisa que eu venci quando eu me converti foi um problema que eu tinha no quadril. Eu tinha uma luxação no quadril e eu tirava o meu quadril do lugar. E eu fui curada. E eu não percebi que eu fui curada. Porque daquela data em diante eu não reclamava mais de dor. E naquele momento em que eu não estava reclamando de dor, minha mãe me disse um dia sentada almoçando, uma coisa boa nessa igreja teve, porque minha mãe não era a favor de eu ter me rendido a Cristo. Uma coisa boa nessa igreja teve, você não foi mais ao fisioterapeuta, você não reclama mais de dor no quadril. Aí que eu fui lembrar que eu fui curada. Aí que foi cair minha ficha que eu fui curado. Há três anos atrás Eu acompanhando meu marido numa, num processo cirúrgico Eu passei muito estresse E quando passou a recuperação do meu marido Eu desenvolvi uma dor no intestino e não descobri o que eu tinha Eu fiz tudo quanto é tipo de exame E não mostrava nada Recentemente eu tive uma dor no peito Fiz tudo quanto é tipo de exame Não tenho nada Mas aquela dor estava ali Até que eu comecei a dizer Senhor, eu não sei qual que é o espinho de Paulo. Não sei se ele tinha uma dor que ele carregava Mas eu não quero mais falar mais de dor Eu quero que o Senhor no momento em que o seu nome for glorificado Eu seja curada Irmãos, tem hora que a gente tem que parar e glorificar a Deus pelo que Ele já fez, não é pelo que Ele vai fazer não, o mais difícil Ele já fez, a minha salvação e a sua salvação já está garantida, só depende de mim de você. Cada um tem uma dor, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma... Uns sentem muito, outros sentem pouco, outros não sentem nada. Olha, louvado seja Deus que nós temos vivido dias difíceis. Porque os dias difíceis coloca Os nossos joelhos no chão. Quando eu me converti, foi um período de uma conversão em massa, muita gente chegando para Jesus. E era uma coisa impressionante: todo culto, um levantava a mão, dois, dez, era muita gente que aceitava Jesus. Mas a questão não é só levantar a mão, a questão não é só iniciar o caminho. A questão é perseverar até o fim O Senhor pode dizer, está consumado Eu comecei a missão, eu recebi a missão Eu profetizei a missão E eu cumpri a missão Não é só levantarmos as nossas mãos Mas também não podemos abaixá-la Porque quando nós estamos com a mão levantada, nós estamos vencendo. E quando nós abaixamos a nossa mão, é a mesma coisa quando Moisés abaixava a guarda. Quando algo está indo muito bem, eu começo a procurar, falo, Senhor, de que lado que vai vir a luta? Está tudo muito muito família margarina, muito correto, a sua luta não é para te parar, a sua cruz não é para te parar. Olha, domingo passado, achei algo muito interessante na aula que nós tivemos com o Fabrício, o pastor Fabrício. Ele disse que o fato de Simão ter carregado a cruz é porque ele estava indo preparado para uma festividade a sua roupa era limpa, branca e aquilo me chamou tanta atenção porque o Senhor quer que todos os dias nós venhamos ter a nossa veste alva diante dele talvez se aquele homem estivesse sujo, ele não carregava a cruz diga a pessoa que está do seu lado sem santidade Nós não conseguimos carregar a nossa cruz. Sem santidade a gente não vai ver a Deus. No livro de Hebreus diz. Tende paz com todos. E a santificação. Sem a qual... Ninguém verá a Deus E agora eu quero caminhar para concluir a nossa mensagem Que é a rendição do Senhor Aonde nós lemos para começar Vai lá comigo no livro de João capítulo 19 Eu li as mesmas histórias nos quatro evangelhos mas João ele tem uma maneira diferente de colocar, quando Jesus tomou o vinagre ele disse está consumado e reclinando a cabeça rendeu o espírito, amados o Senhor fez tudo, entregou todo o propósito e disse Virou a sua cabeça entregou o Espírito ao Pai Nós precisamos pedir todos os dias Senhor Se hoje for o meu dia Que o meu Espírito esteja rendido a Ti Se hoje for o meu dia Eu quero estar com o Senhor na eternidade Mas para isso Nós precisamos Olhar o sofrimento de Jesus e tomar todos os ensinamentos da cruz como importantes para nós Precisamos ter uma vida de perdão, precisamos ter uma salvação no Senhor Precisamos matar a nossa sede nele, precisamos estar nele saber que o sofrimento não é para nos diminuir Mas que o sofrimento é para nos fazer Melhor e prosseguir, o sofrimento de Jesus conquistou para mim e para você a salvação na cruz do Calvário. Você não precisa fazer nada além de crer na Sua palavra e entregar a sua vida a Deus. Eu quero orar com você, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quero orar para que nessa noite você possa perdoar, para que você possa encontrar a salvação no Senhor, para que você possa trazer os ensinamentos da cruz para a sua vida. E mesmo que você estiver exausto fisicamente, o Senhor possa guardar as suas emoções, o Senhor possa guardar a sua alma e o seu espírito em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço Pai por passar por mim na cruz do Calvário, todos esses sofrimentos Pai, eu te agradeço Deus, porque é imensurável a dor que o Senhor passou Pai, não tem como se contar esta dor ó Deus, mas eu sei ó Pai que tem ensinamentos que eu preciso ter para o meu dia a dia, Até que eu possa naquele dia ser rendida a Ti, Pai. Até que naquele dia eu diga, Senhor, eu cumpri a minha missão. E na Tua cruz, ó Deus, eu busquei a minha salvação, Pai. Na Tua cruz eu justifiquei os meus pecados. Na Tua cruz, Senhor, eu fui liberto, eu fui curado, eu fui transformado. Na Tua cruz, Senhor... Os pecados foram arrancados de dentro de mim, Deus. Foi no sacrifício da cruz, Deus, que eu conquistei todos os meus benefícios. Até aquele dia que nós estaremos eternamente com o Senhor. Obrigada, Deus. Cura nesta hora, liberta nesta hora, transforma nesta hora fortalece a nossa alma nesta hora Senhor, fortalece o nosso interior Deus, para que todos os sacrifícios da cruz, por mim e por cada um que aqui está, não tenha sido em vão, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém.